0: In unserer heutigen Episode spreche ich mit Christian Schaaf und zwar über kriminelle Bedrohungen von Unternehmerfamilien. Also sowas wie eine Bombendrohung, ein Hackerangriff oder auch die Veröffentlichung von vertraulichen Informationen oder sogar Filminternas oder gar die Entführung eines Familienmitglieds. Das sind ganz schwerwiegende Herausforderungen für jede Unternehmerfamilie. Von Christian Schaf erfahren wir heute, wie solchen Situationen vorgebeugt werden kann und wo und wie Unternehmer im Fall der Fälle hilfreiche Unterstützung finden. Mein Name ist Susanne Dahnke und gemeinsam mit meiner Kollegin Carola Jungwirth begleiten wir Sie und Euch dabei, Familie und Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Herzlich willkommen, lieber Christian. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Susanne, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich besonders, äh, dich heute hier in unserem Podcast zu haben, weil du bist ja auch Autor in unserem Buch Familienstrategie. Und da hast du schon über dieses Thema geschrieben, das ja etwas heikel ist. Das Thema kriminelle Bedrohung von Unternehmerfamilien. Ich denke mal, mit diesem Thema mag sich wo keiner so richtig gern beschäftigen und allein schon für mich daran zu denken, das kann Ängste erzeugen und das ist auch der zweite Grund, warum ich mich freue dich, hier, freue, dich hier zu haben, denn dein Anliegen ist, Aufklärung zu betreiben. Das ist eine der wichtigsten Maxine und so wie ich das verstanden habe, ja auch die wichtigste Botschaft, die du unseren Hörern heute mitbringst. Magst du kurz diese Botschaft einmal selbst
1: formulieren? Genau, also bei allen kriminellen Bedrohungen, die es so gibt, ist es am wichtigsten, dass man sich im Vorfeld mal damit auseinandersetzt. Also dieses Geistige, schon mit drüber nachgedacht haben, zu wissen, was man tun soll, das ist einfach das Allerwichtigste, um dann in der Situation auch richtig reagieren zu können. Wenn es nicht passiert und man erst in der Situation sich damit auseinandersetzen muss, ähm, da sind die Emotionen hoch, da hat man zeitlichen Druck, dann ist es halt meistens nur die zweitbeste Lösung. Also viel wichtiger wäre sich frühzeitig mal damit auseinandersetzen, um auch mal in einer ruhigen Situation sich mal alle Optionen überlegen zu können.
0: Okay, auch das allein klingt in meinen Ohren schon irgendwie unangenehm. Ich würde da gern gleich noch mehr darüber erfahren, aber erstmal denke ich, ist wichtig, dass unsere Hörer und Hörerinnen überhaupt verstehen, wer du bist, dich ein bisschen kennenzulernen. Du bist ja Gründer und Inhaber des Beratungshauses Corporate Trust Business Risk Crisis Management in München. Was sind ja. eure Aufgaben,
1: Christian? Wir sind ein Sicherheitsberatungshaus, haben etwa 25 Berater und haben uns darauf spezialisiert, Unternehmen und Unternehmerfamilien zu beraten, wie sie sich gegen kriminelle Angriffe schützen können. Ähm, die Realität zeigt halt, dass wir nicht immer nur präventiv beraten können, sondern dass sie mindestens 50 Prozent der Fälle erst tätig werden, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn der Vorfall schon da ist. Es kann dann eine Erpressung, eine Entführung, es kann ein Hackerangriff sein, es kann sein, dass Drohschreiben ins Unternehmen kommen, es kann sein, dass Wirtschaftskriminalität war, dass jemand im Unternehmen sich irgendwo bedient hat oder das Geld ausgeleitet wurde. Heute sind ja diese ganzen Fake-President-Angriffe zum Beispiel ein wichtiges Thema. Für all diese Themen stehen wir den Familien und den Unternehmen zur Verfügung.
0: Okay, also mein Gefühl ist, das, was du beschreibst, das braucht ja sehr viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen und auch ganz, ganz explizites fach how Wo hast du denn das erworben,
1: Christian? Genau, ich war in meinem frühen Leben bei der Polizei, äh, über 18 Jahre, ähm, überwiegend in Bayern. Ich war bei Wirtschaftskriminalität, war bei Rauschgift, war bei Schwerstkriminalität, war auch mal im normalen Streifendienst, war aber auch fünf Jahre verdeckter Ermittler für das Bayerische Landeskriminalamt. Ich habe in der Zeit so ziemlich alle Kriminalitätsformen kennengelernt und alle Möglichkeiten der staatlichen Behörden äh, kennengelernt und gemacht und kann das eben heute in der freien Wirtschaft anwenden.
0: Okay, das heißt, du hast dieses Know-how genutzt, um dich selbstständig zu machen und genau das ähm, den wirtschaftstreibenden anzubieten. Also ich verstehe, um das jetzt auf meine Lieblingszielgruppe Unternehmerfamilien zu beziehen, ist es dein Job, diese Familien, wie ja schon erwähnt, auf den Krisenfall vorzubereiten und sie dann aber auch, wenn es soweit ist, zu unterstützen. Wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen?
1: Genau, also dieses Thema staatliche Stellen und private Wirtschaft, warum macht der eine das, der andere jenes, ist ja so, dass die staatlichen Stellen oft für die Unternehmen oder Unternehmerfamilien in Teilen keine große Hilfen sind. Also erstens unterliegen die staatlichen Stellen dem Legalitätsprinzip. Das bedeutet, sie müssen Straftaten verfolgen. Sie können sich nicht aussuchen, wollen oder mal oder nicht, sondern sie müssen Straftaten verfolgen. Immer dann, wenn sie von einer Straftat erfahren, zum Beispiel ein Drohschreiben im Unternehmen, müssen die tätig werden. <lacht> Bedeutet aber manchmal, dass die Unternehmen das natürlich gar nicht wollen ähm, und haben dann unter Umständen Schwierigkeiten, wenn sie die Polizei ins Haus geholt haben. <lacht> Dazu kommt, dass natürlich auch ähm, die staatlichen Stellen vor allem Straftaten verfolgen wollen, Täter ermitteln wollen. Äh, das ganze zivilrechtliche Thema Schadensersatz, ähm, Unternehmen ist erpresst worden und da sind riesen finanzielle Schäden entstanden. Bei wem kann man das einklagen? Das kümmert die Polizei wenig. Da sind die auch keine Hilfestellungen. Und das Dritte ist, dass die Polizeibehörden natürlich auch schon sehr regional oder zumindest national beschränkt sind. Das heißt, immer da, wo Täter heute im Ausland leben, wohnen oder von da aus angreifen, haben auch die deutschen Polizeibehörden ihre Schwierigkeiten. Selbst mit Europol und Interpol, mit allen Vernetzungen, die es auf Polizeibehördenseite gibt, ist es immer noch schwer, da Täter zu verfolgen. Der Verfolgungsdruck in anderen Staaten oft nicht so hoch und auch das ist ein wichtiger Fall, wo wir ihm zum Tragen kommen. Und das bedeutet, okay. wir bereiten... Unternehmen zum einen darauf vor, ähm, wie sie damit umgehen könnten. Das heißt, man muss sich erstmal überlegen, welche Angriffe könnten denn auf die Familie stattfinden. Was würde man denn als echten Krisenfall definieren? Mhm. Und um dann auch zu sagen, okay, ein Angriff zum Beispiel jetzt ein, ein Drohscheiben, auch Stalking kann ein Problem sein. Oder nehmen wir mal den schlimmsten Fall eine Entführung. Wer wäre denn dann im Krisenstab? welche Familienmitglieder oder welche Externen müssten mit im Krisenstab sein, um für die Familie ein Beratergremium zu sein. Bis hin zu, wer ist für Finanzen drin, wer ist für eine rechtliche Beratung drin, müssen wir uns vielleicht einen Familienrechtsanwalt suchen, der eben von Anfang an die Familie begleitet, zu dem die Familie auch hohes Vertrauen hat. Weil in so einem Krisenfall bedeutet es ja, dass wenn die Emotionen sehr hoch sind, weil ein geliebtes Familienmitglied entführt ist, dass man dann unter Umständen ja auch jemanden vertrauen muss und den bestenfalls nicht erst bei der Situation kennenlernt. Und dafür ist es eben gerade von unserer Seite wichtig, dass die Familien dann auch eine Krisenhotline zu uns haben. Denn diese Fälle, die passieren nicht so wie heute, am Mittwoch Vormittag, sondern nein, die passieren nachts, die passieren am Wochenende, die passieren am Feiertag, wenn eben über die normalen Kanäle niemand zu erreichen ist. Und auch da braucht man ja sofort einen professionellen Ansprechpartner, der die Situation kennt, der weiß, wie man sich verhalten soll.
0: Okay, also das heißt, ich habe verstanden, ihr sitzt ähm, sozusagen in Workshops mit diesen Unternehmerfamilien zusammen, definiert, was eigentlich Krisen sind, die auf diese Familie zukommen könnte, wer im Krisenstab ist, wen man anrufen kann, wenn es soweit ist und auch sowas wie so eine Checkliste oder Notfallplan.
1: Ganz genau. Mhm. Also der Notfallplan ist, ist genau das Wichtigste und ja, das ist in der Regel nichts anderes wie eine Checkliste, um nichts Wesentliches zu vergessen, um abarbeiten zu können, was muss ich tun. Wenn man sich mal vorstellt, ähm, man wird durch einen Anruf aus seinem, äh, nachts aus dem Schlaf gerissen oder einfach aus seinem normalen Leben und plötzlich sagt jemand, äh, wir pressen Sie, wir haben folgende Informationen von Ihnen, die wir durch einen Hack dann Hackerangriff auf ihre privaten Systeme erreicht haben und wir fordern jetzt 5 Millionen. Ähm, da ist man natürlich erstmal sehr überrascht und auch teilweise überfordert. Selbst Unternehmer, die es gewohnt sind, schnell wesentliche Entscheidungen zu treffen, haben mit solchen kriminellen Angriffen keine Erfahrung. Und um dann in der Situation nichts zu vergessen, ist es natürlich hilfreich, wenn man sofort eine Checkliste rausziehen kann, die man abhakt und sofort sagen kann, habe ich das nachgefragt, habe ich das getan, habe ich den informiert, und genau sowas sollte man eben im Vorfeld definiert haben. Mhm. Das ist dann ein Notfallplan. Mhm.
0: Und ja, ist ja irgendwie, ich sage es nochmal, eher unangenehm, sich über sowas auszutauschen. Wie gelingt es euch denn, dass die Familien sich daran wagen?
1: Wie schon gesagt, unsere Empfehlung, immer das präventiv zu tun. Die Erfahrung zeigt uns aber auch, dass wir meistens erst kommen, wenn eben schon ein Schadensfall da ist. Und dann geht es über Mundpropaganda, weil man dann vielleicht einen bekannten Unternehmerkollegen anruft und der sagt, ja, äh, könnt euch mal an diese oder jene wenden, mit denen habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, wir kommen dann auch häufig erst zu den Familien, wenn eben das Unglück schon passiert ist oder wenn die Erpressung zum Beispiel schon läuft, wenn der Hackangriff schon passiert ist, wenn das Drohschreiben ins Haus gekommen ist oder wenn eben zum Beispiel auch ein Stalker da ist. Mhm.
0: Okay, aber lass uns gerne noch mal dahin gehen, weil das ist ja dein Anliegen, dass die Unternehmerfamilien präventiv arbeiten und sich so ein, ein Sicherheitskonzept erstellen, wie wir das eben schon die Punkte genannt haben. Ähm, vielleicht gibt es ein, ein Beispiel von einer Familie, die so ein Konzept hatte und das, das, die das dann umgesetzt hat. Hast du sowas uns mitgebracht?
1: Selbstverständlich. Das ist unser tägliches ähm, business Familien, die sich schützen wollen, überlegen sich natürlich, wie kann ich das am besten machen, ohne in meiner Lebenssphäre privat beeinträchtigt zu sein. Und gerade das Thema persönliche Sicherheit ist ja, jeder möchte sich in seinen eigenen vier Wänden wohlfühlen, jeder möchte sich da unbehelligt bewegen können, auch frei fühlen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass solche Konzepte darauf abzielen, dass die Familien möglichst wenig beeinträchtigt sind. Mhm. Das heißt, man definiert dann zum Beispiel einen Schutzplan, gerade für Familien gibt es ein sogenanntes Konzept 106, das ist ein, ein Schutzkonzept, um sämtliche persönlichen oder Angriffe auf die auf die ähm, Individuen abwehren zu können. Das heißt, man definiert vorher, wer bewegt sich wo und wann, wo sind die Arbeitsstellen, wo sind Schulen, wo sind Sportstätten und spezialisierte Schützer, das sind meistens Personenschützer, patrouillieren dann in diesem Bereich und zwar jeweils schon, bevor die Familien sich da überhaupt hinbewegen. Das heißt, es ist ein ständiges Streifverfahren in der Umgebung der Familie, aber ohne, dass die Familien, insbesondere die Kinder, die sie oftmals nicht mitbekommen sollen, ohne, dass die da irgendwie behelligt werden oder ohne, dass die das mitbekommen. Und dazu kommen noch verschiedene Einzelmaßnahmen, dass man zum Beispiel sagt, die Häuser werden entsprechend überprüft, wie sicher sind die gegen Einbruch oder Überfall. Die IT wird überprüft, welche Möglichkeiten hätten Täter, über das private WLAN auf persönliche Daten zuzugreifen, wie sicher sind die individuellen Geräte konfiguriert. Ähm, wenn man heute ein neues Mobiltelefon kauft, kauft man es ja meistens nicht nach Sicherheitsgesichtspunkten, sondern weil es ist schön, weil es schick ist. Ähm, und trotzdem muss man dann an den Einstellungen eben gewisse Dinge vornehmen, dass man sich so sicher macht, dass Täter nicht draufkommen. Bis hin zu, dass wir uns auch darum kümmern, dass die Kennzeichen abgedeckt sind. Das heißt, dass auch über eine normale Polizeiabfrage nicht sofort der Halt ermittelt werden kann, und auch die Einwohnermeldedaten, dass die zum Beispiel gesperrt werden und nicht für jedermann frei abzufragen sind. Weil gerade diese, diese Einwohner-Meldedaten, äh, das ist so ein Thema, die können heute von jedermann offen recherchiert werden. Für ein paar Euro, meistens nicht mehr 10 Euro, kann man ähm, bei jedem Einwohnermeldeamt abfragen, ob die Person XY da wohnt okay. äh, und erhält dann praktisch die Auskunft mit genauer Adresse. Und das ist natürlich sehr schlecht, weil sich Täter dann sehr leicht vorbereiten können auf einen Überfall. Und das gilt es eben deswegen zu verhindern. Deswegen versuchen mhm. wir im Vorfeld, das alles abzudecken.
0: Mhm. Okay, ähm, da sind ja nun die ganz großen kriminellen Bedrohungen von dir gerade aufgeführt worden. Also tatsächlich die Security durch verdeckte Menschen, die dann schauen, ob alle safe sind, bis hin zur ja eher kleineren Krimi Kriminalität, die genauso bedrohlich sein kann wie Cyberattacken. Ich, ich würde gerne so ein bisschen ja, den, den, den Druck sozusagen hier rausnehmen, weil ich habe von dir erfahren im Vorgespräch, dass es im Jahr so drei bis sieben solcher Entführungsfälle, also wirklich diese ganz schlimmen Fälle gibt. Also vielleicht können wir den Hörern da ein bisschen Angst nehmen. Was ist denn das sozusagen das Hauptgeschäft, mit dem ihr zu tun habt?
1: Wir versuchen, die auch immer zu relativieren bei den Familien. Also bei über 80 Millionen Deutschen ist natürlich drei bis sieben Fälle im Jahr keine besonders hohe Zahl. Und deswegen muss man schon sagen, das ist nichts, wo man sagen muss, okay, jeden Tag ähm, könnte mich das treffen, Fakt ist aber, dass es natürlich, wenn dann genau die Unternehmerfamilien trifft, weil es die sind, die natürlich das Geld haben oder wo die Täter potenziell erwarten, dass das Geld da ist, das man sich holen könnte. Viel, viel häufiger sind heute natürlich zum Beispiel Cyberangriffe auf Familien. Und Cyberangriffe, die kommen von allen möglichen Tätern. Das sind natürlich heute überwiegend Täter der organisierten Kriminalität, also irgendwelche Banden, die arbeitsteilig vorgehen, die eben IT-Spezialisten haben, die solche Hackerangriffe vorbereiten. Und das Ganze erpressen, also das mit den Opfern dann kommunizieren, das machen dann wiederum andere Täter, die das eben gewohnt sind, die das können. Und solche Hackerangriffe, die können zum einen beim Unternehmen passieren, auf die Unternehmens-IT. Und weil man da dann Zugriff genommen hat, kommt man auch an private Daten der Unternehmer. Mhm. Solche Hackerangriffe können aber auch genauso wirklich direkt im privaten Bereich passieren. Dann häufig über schlecht gesicherte WLAN-Netze, über sonstige Geräte, die im WLAN hängen. Ich ähm, finde es immer ganz lustig im Moment. Ich habe ganz häufig die Anfrage, Herr Schaaf, darf ich meinen Thermomix in mein, in mein WLAN, in mein heimisches WLAN hängen? Ähm, ja, das dürfen Sie, aber Sie sollten ein spezielles Techniknetz haben, also ein Technik-WLAN-Netz. Man sollte sich hier eben genau überlegen, welche WLAN-Netze man zu Hause strukturiert und wie die gesichert sind. Mhm. Und da ja viele Unternehmer nicht die IT-Techniker sind, werden sie sich hier Hilfe holen. Und da ist halt die Frage, ob der örtlich ansässige IT-Unternehmer die beste Lösung ist, der zwar vielleicht viel Erfahrung damit hat, so Dinge einzurichten, aber unter Umständen wenig Erfahrung, die auch sicher zu machen. Mhm. Das heißt, Unternehmer sollten hier immer den Fokus drauf haben, auch wirklich IT-Spezialisten ranzulassen, die das sicher machen, die mhm. Know-how haben und die auf Sicherheit wert legen und das ist gerade bei der IT eben ganz schwierig ähm, Komfort schlägt da oftmals Sicherheit und ja es muss gehen und möglichst unproblematisch und mhm. möglichst ohne irgendwie große Dinge zu tun und das hebelt halt oftmals die Sicherheit leider aus.
0: Du hast mir in einem Vorgespräch erzählt von einem sehr unscheinbaren Fall sozusagen, der dann irgendwie hätte die Familie in eine große Krise stürzen können. Da ging es um ein Drohschreiben, was einfach unachtsam in den Müll geworfen wurde. Magst du davon einmal berichten und auch, und darauf würde ich gerne den Fokus noch mal legen, was ist das, was ihr dann macht? Vielleicht auch noch mal im Unterschied zu dem, was die Polizei dann tun kann.
1: Genau. In äh, vielen Unternehmen kommen natürlich alle möglichen Schreiben und teilweise auch anonyme Schreiben. Ähm, wenn so ein Anonymes Schreiben kommt, man das nicht zuordnen kann, ist schon die erste Frage, wer hat es in, in die Hand bekommen? Also kommt es über die Poststelle rein, dann gibt es eine Poststelle, wo das jemand liest oder dann gibt es die Sekretärin ähm, des Vorstands oder des Inhabers, ähm, die das liest. Und dann ist schon die Frage, wie wird das da bewertet? <lacht> wer bewertet denn? Ist es ein Anonymes Schreiben, das jetzt relevant ist, das man weitergeben muss oder landet sofort in den Papierkorb? Und in dem Fall war es auch so, da gab es drei, vier, wir nennen es immer Bettelbriefe, also Briefe, die von Menschen geschrieben werden, teilweise auch mit einem Namen drunter, der oftmals nicht stimmt, aber wo es drunter geschrieben wird, indem sich Menschen über ihre missliche persönliche Situation beschweren und darin vom Unternehmen oder von dem Unternehmer, der Unternehmerin fordern, dass man sie doch unterstützen möchte mit Geld. Und Diese Bettelbriefe, die haben oft so, wir nennen es ansteigenden Charakter, das heißt, die sind am Anfang ganz leicht, mir geht so schlecht und bitte helft mir. Und im Nächsten steht dann, mir geht es so schlecht und helft mir bitte mit 10.000 Euro. Und im Dritten steht dann, schickt mir bitte 100.000 Euro und wenn nicht, dann muss ich mich an die Familie wenden. Und dann muss ich der Familie was antun. Und das ist eben genau dieser ansteigende Charakter, wo man merkt, wann ist denn das von einem Battlebrief zu einer echten Bedrohung geworden? Mhm. Und wer diese Scheiben eben in Hände bekommt, und ganz oft ist es so, dass es auch in den Sekretariaten einfach aussortiert wird, anonymes Schreiben, es absinne nicht erkennbar, wird weggeschmissen. Mhm. Und in dem Fall war es auch so, zwei Scheiben wurden schon in den Müll geworfen, das dritte wurde dann weitergegeben ähm, an den Inhaber. Äh, bedroht war seine Frau und ähm, er hat dann das Richtige getan, er hat uns geholt, wir haben dann auch dieses Schreiben noch analysiert. Das war genau deine Frage, was kann man dann tun? Dieses Schreiben kann man erstens natürlich noch Spuren, die drauf sind, analysieren, das heißt Fingerabdrücke, das heißt zum Beispiel auch DNA, also wenn ein Täter da irgendwelche DNA-Spuren drauf hinterlassen, weil er zum Beispiel das Kuvert abgelegt hat oder die Briefmarke, um die drauf zu heute mhm. äh, kaum mehr, weil die selbstgeben sind, äh, aber auch sonstige Hautspuren, die drin sind. Man kann die auch untersuchen natürlich, ob diese Schreiben, die wurden ja meistens gedruckt, also selten, dass noch jemand das handschriftlich schreibt, diese Druckerzeugnisse, je nachdem, mit welchem Drucker hinterlassen. Die Drucker machen sogenannte Yellow Dots, also ganz markante Zeichen, die man so mit dem normalen Auge nicht sieht, die aber genau auf den Drucker zurückschließen lassen. Mhm. Bis hin zu, was wir natürlich dann am häufigsten machen, dass wir diese Schreiben auch auswerten, sowohl linguistisch, wie ist der Schreiber, die Schreiberin, vom Bildungsstand her, vom Alter, aus welcher Region, etwa in Deutschland, bis hinzu auch natürlich von einem Psychologen dann auswerten lassen, wie haben diese Schreiben ansteigenden Charakter? Also in welcher emotionalen Verfassung ist denn dieser, dieser Verfasser? Mhm. Und ist von dem unter Umständen auch mit mehr zu rechnen? Also wenn natürlich so ein Schreiben, wie ich es gerade beschrieben habe, am Anfang ist es nur das Betteln und zum Schluss heißt es dann 100.000 Euro oder ich bringe alle um, dann ist das ein sehr starker Anstieg, dann muss man sofort tätig werden. Dann sollte man aber auch. Und mhm. das ist halt oftmals das Problem, wenn man die ersten beiden Scheiben nicht mehr hat, weil diese Kriterien sagt, habe ich weggeschmissen, die waren ja ganz unrelevant, dann kann man natürlich wenig von der Schrift vergleichen. Wir hatten mhm. aber in dem Fall zum Beispiel sieben Schreiben, die wir vergleichen konnten. Äh, unsere Psychologen und unsere Linguistiker haben dann auch sehr schnell festgestellt, aus welcher Ecke in Deutschland jemand kommt, welchen Bildungsstand jemand hat, haben wir aus das ähm, Alter ziemlich klar eingrenzen können. Und das ist natürlich ein Vorteil von uns, wenn man solche Schreiben hat, muss man erstmal überlegen, wer könnte das sein. Also ist es daher irgendjemand, der irgendwo sitzt und einfach nur Geld haben möchte. Die kommen in der Regel, die Schreiben sehen dann anders aus. Das sind klare Erpressungen mit einem anderen Fokus. Wenn wir solche Schreiben haben, da können wir dann sehr schnell rückvollziehen, dass das natürlich jemand aus dem irgendwie gearteten persönlichen Umfeld ist, sei es aus dem, dem geschäftlichen Umfeld, der sich schlecht behandelt fühlt. Und da kann man natürlich dann, wenn man sowas eingrenzen konnten über den Psychologen, welches Alter ist jemand, männlich, weiblich, aus welcher Ecke kommt ungefähr, dann kann man zumindest mal den Kreis der potenziellen Täter eingrenzen. Und dann kann man natürlich die Ermittlungen sehr speziell in diese Richtung führen.
0: Okay, das heißt, in diesem Fall war es sogar jemand, der das System gut kannte, weil er vielleicht selber mal angestellt war und all das Wissen nutzte, um dann eben diese Eskalationsstufen sozusagen ähm, zu beschreiten.
1: Genau. Und das sind häufige Fälle, wo wir ins Spiel kommen, weil in dem Fall auch die Polizeibehörde nur die zweitbeste Lösung wäre. Also, die Polizeibehörde würde kommen, würde sagen: Okay, wir sagen jetzt, das ist ein Drohschreiben. Die legt also fest, das ist ein Drohschreiben. Jetzt müssen sofort alle staatlichen Repressionsmaßnahmen, das heißt, unter Umständen ist das auch schon über Computer, kommt, wir stellen jetzt sofort alle Computer sicher, um die zu untersuchen. Wir machen diese, wir machen jenes. Hat natürlich auch einen hohen Impact in der Firma oder in der Familie wo familienberechtigterweise sagen, das wollen wir ja noch gar nicht. Wir wollen ja unter Umständen erstmal feststellen, wer war denn das, um das dann auch unter Umständen sehr glimpflich zu lösen. Unter Umständen auch mit einem persönlichen Gespräch. Und wir hatten auch schon solche Schreiben, auch Drohschreiben, muss man leider dazu sagen. Da wurde auch damit gedroht, dass Familieninternas bzw. Interna über die Unternehmensführung an die Medien gegeben werden, dass die Presse mit involviert wird, die Schreiben waren schon vorbereitet, an Konkurrenten geschrieben werden. Und im Nachhinein hat sich dann eben herausgestellt, dass es aus dem eigenen familiären Umfeld kam, diese Schreiben. Puh.
0: Da gab es wow. also Schwierigkeiten
1: zwischen, zwischen Eltern und Kindern. Ähm, mhm. Das ist sehr eskaliert. Und eins ist auch klar, das will man hinterher auf jeden Fall nicht, dass das dann in die Medien landet, dass das öffentlich wird oder dass da die Polizei involviert ist. Ja. Deswegen sind wir in solchen Fällen natürlich immer die bessere Option.
0: Ja, Christian, danke. Ich habe jetzt besser verstanden, warum es so wichtig ist, Prävention zu betreiben und die Familien, wenn alles gut ist, an einen Tisch zu holen und über auch diese schrecklichen Vorfälle, die geschehen können, ähm, nachzudenken und sich zu überlegen, ja, was dann geschehen soll. Ich glaube, das nimmt ein bisschen die Angst, die selbst ich in mir spüre bei solchen Fällen, wenn ich darüber mich ausgetauscht habe und auch weiß, ja, dass das Thema ein Thema innerhalb der Familie ist.
1: Und vor allem, ich, wenn ich das noch kurz einflechten darf, Gerne. Äh, wir haben ja festgestellt, und das sagen auch alle Untersuchungen, die es weltweit gibt, wenn man sich mit einem Thema, egal wie schlimm es ist, vorher ja. schon mal auseinandergesetzt hat, dann wird man in der Situation gelassener und vernünftiger reagieren. Ja. Äh, wenn ich vorher eben weiß, und ich möchte es jetzt nicht als Standardbeispiel, aber wenn ich vorher weiß, dass Entführungen in 90 Prozent der Fälle klimpflich abgehen durch die Zahlung von Lösegeld. Dann weiß ich natürlich auch, dass das Opfer, so schlimm wie die Situation ist, aber als Opfer weiß ich auch, ich werde hier freikommen. Das mhm. wird halt geregelt hinterher. Das heißt, es nimmt unter Umständen auch den Druck raus. Und wenn ich heute so eine Presserschreiben habe und weiß, damit wird professionell umgegangen oder mit dem Hackerangriff, dann bin ich unter Umständen ruhiger gelassen und gelassen und bin nicht völlig kopflos. Also so Krisensituationen bedeuten ja immer, dass ja auch das normale Leben, gerade im Unternehmen, weitergehen muss. Und dass ich natürlich nicht alles andere zurückstellen kann, gerade als Unternehmer oder Unternehmerin, nur weil jetzt auf der anderen Seite auch ein Krisenfall ist. Und das eben vorher schon mal geregelt zu haben, gibt doch sehr viel Sicherheit und sehr viel Ruhe in den Alltag.
0: Danke, dass du das nochmal so transparent gemacht hast, Christian. Ja, und danke für den Einblick, den du ins, uns in dieses ja, sehr wichtige Thema gegeben hast. Ja, es macht ja sicherlich nicht unbedingt Freude, aber es ist immens wichtig. Und ich muss dran denken an diesen typischen Notfallkoffer, den ja jede Unternehmerfamilie erstellt haben sollte für den Fall, was passiert, wenn ein geschäftsführender Gesellschafter plötzlich und unerwartet stirbt. Genauso sollte auch für diese Fälle ähm, innerhalb vielleicht einer Familienstrategie ein familiäres Sicherheitskonzept festgelegt werden, damit es hoffentlich nie zum Einsatz kommt, würde ich sagen. Kommen wir zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du unseren Hörern und Hörerinnen für die Zeit bis zum nächsten Podcast mitgebracht?
1: Also ich würde gerne zwei Bücher empfehlen. Das eine, weil es wirklich ein Standardwerk ist von Chris Voss, ein ehemaliger FBI-Verhandler. Das Buch heißt Kompromisslos verhandeln. Mhm. Er beschreibt, dass seine Tätigkeit als Verhandler beim FBI sehr gut geschrieben und hat meiner Meinung nach auch sehr viel Impact auf das Privatleben, weil man auch im privaten Bereich und das ganze Leben ist eine Verhandlung, ähm, wo man verhandelt mit anderen Menschen. Ähm, und ihr sieht es eben auch gar nicht negativ. Ähm, ist ein sehr gutes Buch, sehr gut geschrieben, kann man sehr viel rausziehen. Ähm, das zweite ist ein Buch von mir auch, in dem ich mal beschrieben habe, das heißt Der große Angriff auf den Mittelstand. Welche Angriffe heute mittelständische Unternehmen und auch Unternehmerfamilien ausgesetzt sind, und wie Spionage heute noch durchgeführt wird. Das heißt, auf der einen Seite die ganzen cyber auf der anderen Seite aber auch die ganzen herkömmlichen Themen von Wanzen über Social Engineering. Also Social Engineering das Thema, wenn jemand versucht, über eine persönliche Kontaktaufnahme ähm, da an Informationen zu kommen. Und das ist ja heute eine der großen Möglichkeiten der Täter, über Social Engineering an Informationen heranzukommen und eben auch Gelder aus Unternehmen auszuleiten. Stichwort Fake President. Und deswegen würde ich dieses Buch auch empfehlen.
0: Sehr herzlichen Dank, lieber Christian Schaf. Den Link zu beiden Büchern, den stellen wir wie immer in die Shownotes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen und in einem persönlichen Gespräch mit uns ergründen ob und welche Stolpersteine Ihrem Familienfrieden im Weg stehen und wie Sie diese lösen können. Unser Podcast gefällt Ihnen? Dann bewerten Sie uns gern. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf Sie.